0: Sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin. En kom, mijn allermooiste. God nodigt je uit om op te staan. Om zichtbaar te worden. Om als het ware in het licht te komen staan. Zo prachtig. Zo'n mooie uitnodiging. Je bent zo welkom. Bij Hem. Voel jij jezelf welkom bij God? Of verstop je jezelf het liefste? Ben je bang om God echt inzicht te geven, ruimte te geven in heel je zijn? Of mag God heel je hart zien met alles wat erin is? Met alle pijn, misschien wel de stinkende stukjes in je zijn? De dingen die je zelf ook het liefst niet onder de ogen wilt komen, want oh, als je daarover nadenkt, oh, dan wil je het liefst het verste weg van blijven. Misschien ben je wel bang dat als je daar gaat komen dat alle emoties je zullen overspoelen dat je zult verdrinken. Maar God, de heelmeester op alle stukjes van je zijn komen. Ik wil je vandaag uitnodigen om op te staan, om tevoorschijn te komen. Want misschien is de plek waar je bent, in het donker, wel heel erg fijn en veilig. Ben je het liefst verstopt, want daar word je ook niet gekwetst. Daar hoef je niet te voldoen aan bepaalde verwachtingen van mensen. Daar is misschien wel de veiligheid die je denkt nodig te hebben. Maar weet je, waar je ook zit, het is daar eenzaam. Misschien wel koud en stil. Misschien voel je jezelf wel enorm alleen. Maar is de angst om tevoorschijn te komen wel groter dan het verlangen om in vrijheid te leven? Ik wil je uitnodigen. Om nu in stilte eens te voelen wat je ervaart. Waar zit je nu? Wat voor beeld ervaar je daarbij? Wat voel je daar op die plek? Misschien ervaar je wel dat je in een grot zit. Het is koud en kil. Je zit in een hoekje met je rug tegen de muur. En de muur die voelt koud. En je zit met je benen opgetrokken, je armen om je benen heen en je hoofd op je knieën. Het is koud en stil. Je hoort als het ware druppels vallen van vocht tot op de grond drupt. En het is heel koud en naar om daar te zijn. En dan klinkt daar die roepstem van God. Sta op, mijn vriendin. Mijn allermooiste. En kom. Mijn duif in de kloven van de rots. In de schuilplaats van de bergwand, laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. God nodigt je uit om uit die rots, uit die kloof, tevoorschijn te komen. Net zoals dat hij Adam riep. Adam die... Samen met Eva van de vrucht had gegeten. Op het moment dat ze daarvan aten, kwam schuld en schaamte in de wereld. Onzekerheid, pijn, verdriet, dood, machteloosheid, negativiteit, negatieve gedachten en aanklachten, alles werd opeens deel van het leven van Adam en Eva. Op het moment dat ze van die vrucht aten. Van die vrucht. Van de boom van kennis van goed en kwaad. Van de boom waarvan God had gezegd, mijn liefste kinderen, mijn enige voorschrift is, is dat jullie van die boom niet eten. Maar die keuze heb je zelf. En vanuit het verlang om zelf te kunnen heersen, om zelf controle te hebben en zelf te bepalen, de eigen wijsheid, daarin kwam het moment. Dat is dus dit deel werd van hun leven, van jouw leven en van mijn leven. Het is de grootste negatieve gebeurtenis in de hele wereldgeschiedenis. Een gebeurtenis waar wij vandaag de dag nog mee te dealen hebben. Mee te strijden hebben, mee te worstelen hebben. Namelijk het verlangen, ik het zelf doen. Ik wil zelf de touwtjes in handen hebben, ik wil zelf controle hebben over mijn leven. En God, die alles wist, die als geen ander wist achter welk boompje Adam en Eve stonden te bibberen, omdat ze bang waren op het moment dat ze God hoorden wandelen in de hof van Ede, Hij wist het. Hij wist wat ze gedaan hadden. En in plaats van boos naar ze toe te stappen. En ze toch wel eens even extra erin te laten wrijven van, beetje wat je nu wel niet gedaan hebt? Ik had je toch zo gezegd dat je dit niet moest doen? Nodigt hij hem uit om tevoorschijn te komen. Om te erkennen, vader, ik heb niet naar u geluisterd. En zie nu de gevolgen. Doet pijn. Ik voel schaamte, ik voel vernedering, ik voel van alles en nog wat, Heer. Ik heb niet naar U geluisterd. Als ik terugkijk in mijn leven, heb ik zo vaak keuzes gemaakt dat als ik Gods woord lees, dat Hij zegt, lieve Marije, dat is niet goed voor jou. Ontdek hoe ik het leven bedoeld heb, want dat is het aller, aller, allerbeste voor jou. Ik ben de ontwerper van het leven. Lees dan mijn handleiding, zodat je weet hoe je leven mag leven. Maar zo vaak vertrouw ik op mijn eigen inzicht. En dan staat in spreuk ook zo mooi. Vertrouw niet op je eigen inzicht, maar ken hem in al je wegen. Met de belofte, dan zal hij je paden recht maken. Adam, waar ben je? En voel je naam maar in. Lieve schat, waar ben je? Waar je ook zit, in welke rotskloof, in welke situatie, in welk gevoel ook. God nodigt jou uit om tevoorschijn te komen. Om je hart met hem te delen, je worsteling, je strijd, je gevoel. Misschien wel je, je gevoel van falen. Of het gevoel van afwijzing. Of het gevoel van verdriet. Of teleurstelling. Wat je ook meegemaakt hebt. Wat er ook ervoor gezorgd hebt dat je jezelf verstopt hebt. En misschien ben je wel zichtbaar voor mensen. Maar is er een stukje in jou. wat in de duisternis leeft wat verstopt is? Weet je, God is licht. En in Hem is er geen duisternis. Sterker nog. Dat lees je in de Ephesus, dat dat wat duister is, door God verlicht wordt en vervolgens voert het licht. Dat is hoe God werkt. Daarbij laat Hij je niet in de duisternis zitten, maar wil Hij jou herstellen en ervoor zorgen dat jouw leven een getuigenis is voor anderen. En de duivel, die heeft er alleen maar baat bij dat jij daar in de duisternis blijft zitten. Dat je luistert naar al die stemmen die zeggen, je bent het niet waard, je bent niet geliefd, er is geen hoop voor jou, het wordt nooit beter in je leven. En al die gedachten die er kunnen zijn in je leven, die ervoor zorgen dat je het maar blijft verstoppen, en dat je schuld en schaamte ervaart. En God nodigt je uit voor liefde om tevoorschijn te komen, om je hart te laten helen. En weet je wat er dan gebeurt? In Isaiah 61 zegt Jezus zo mooi: Ik ben gekomen om de gebrokenen van hart hun heling bekend te maken. Om de gevangenen vrij te maken. Dat is waar Jezus voor gekomen is. Dat is wat hij uit wil werken jou en mijn leven. En daar stopt het niet. Nee. God wil jouw gebroken hart. Verbinden. Hij wil daar waar jij gebonden zit, jou vrijmaken, de gevangenis openbreken. Hij wil jou een blijde boodschap brengen. Prachtig, om het jaar van het welbagen van de Heerde uit te roepen en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten. En dan is prachtig wat daar staat. God wil jou een sieraad, een kroon geven in plaats van as. Vreugdeolie geven in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde, depressieve geest. Weet je, dat is totaal tegenovergesteld aan datgene wat je nu hebt. In plaats van as en rouw en een depressieve geest... Wil God jou kleden als een prins, als een prinses, met een lofgewaad, met een kroon op je hoofd en vreugdeolie. Dat is totaal tegenovergesteld wat hij wil geven. Opdat jij genoemd wordt een eik, een terebind van de gerechtigheid. Een planting door de heren om hem te verheerlijken. Hier in de omgeving staan een aantal gigantisch grote eiken. En een eik, ja, dat is de plek waar het altijd heerlijk is. Als het regent, voor heel lang beschut onder de eik. Maar ook als het warm is, als de zon heel hard schijnt, is het een heerlijke plek om te zijn waarbij er een koel cool briesje onderdoor waait. Het is de plek waar je schutting kunt vinden. En dat is wat God uitwerkt. Bij God staat er namelijk nooit een punt. Jouw situatie is nooit te hopeloos. Ook al kan het soms wel zo voelen. Maar er staat altijd een komma. Want Heer is goed. Hij laat je gaan van kracht tot kracht. Hij wil je hart herstellen. En de enige uitnodiging die er is, is durf je de diepste, donkere stukjes van je hart open te maken en aan hem toe te vertrouwen. Zodat hij je kan troosten zodat hij je kan helen. Zodat je bij hem op schoot kunt huilen. Kunt zeggen: Vader, die situatie was echt afschuwelijk. Heer, ik heb u daar niet in ervaren. Het was zo moeilijk. Heer, of ik heb zoveel negatieve gedachten die me vasthouden, die ervoor zorgen dat ik me niet. Ah, dat ik me niet vrijkom of dat er zoveel emotie is die gewoon inmiddels secundair is waarbij je niet eens voelt wat ooit de aanleiding is geweest, waarbij je je angstig voelt of depressief of, of je voelt je onbestemd omdat je het niet eens weet wat er allemaal wel niet in je hart zit misschien vliegt het je wel aan omdat je denkt ja maar als ik dat open ga gooien Marije ja dan kan ik het niet aan dat wordt me te veel ik verzuip in die emoties als je Jezaja 61 leest, vanaf vers 4, dan zie je dat de mensen die dus gebonden waren, die gevangen zaten, die treurden, worden hersteld tot God als ze geplant worden als die eik. He, met, met daarin de bron bij God. He, die bomen aan, aan de waterstromen van God. dat Die vrucht mogen dragen. Dan staat daar het volgende geschreven. Zij. Die mensen die eerst gebroken waren, zij zullen verwoeste plaatsen van wel weer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen die verwoest lagen van generatie op generatie. En dat is het hart van God. Dat is waarom dat God jou uitnodigt vandaag. Om tevoorschijn te komen. Om je te laten zien. Want weet je, God houdt van jou, onvoorwaardelijk. Hij wil dat je zijn genade en mildheid mag ontvangen... en dat je gaat leven in de vrijheid die alleen Hij kan geven. Amen. Je hebt zojuist geluisterd naar een episode van Ademrust. Ik ben Marije van den Berg en het heeft echt mijn hart, mijn verlangen om jou dicht aan het hart van God de Vader te laten komen. Zijn liefde voor jou is elke dag opnieuw. Hij wil je overladen met zijn liefde. Onvoorwaardelijk. En soms voelt het zo oneerlijk, maar het is zo waar. Mocht je meer begeleiding of gesprekken willen hebben... bezoek dan mijn website marievdberg.nl of stuur me een mailtje... Info at Graag help ik je verder. Het is de coaching en loop ik graag met je op als je dat nodig hebt. Veel zegen en liefde. Marije